0: Die Vorbereitungen waren im vollen Gang und die Leute sprachen über nichts anderes als die Hochzeit. Also war es nicht möglich, so zu tun, als fände sie nicht statt? Ich musste darüber nachdenken, warum ich bei dieser Hochzeit nicht dabei sein wollte. Bei einer Hochzeit, die die Menschen verhöhnte, zu denen ich gehörte und die mein legitimes Vorhandensein auf dieser Welt in Zweifel zog. Ich wusste, ich musste eine Entscheidung fällen, etwas unternehmen. Aber ich war nicht wie Nyasha. Ich konnte nicht einfach zu Baba Mukuru gehen und ihm meine Meinung sagen. Also tat ich vor mir so, als sei die Hochzeit eine wundervolle Idee und genau das, was meine Eltern gebraucht hatten. Ich sagte mir, meine Eltern hätten in ihrer Jugend den Pomp und die Zeremonie einer Hochzeit entbehren müssen und nun würden sie durch die Großzügigkeit von Baba Mukuru dafür entschädigt. Ich musste schon sehr übertreiben, um mich davon zu überzeugen. Ich redete mir sogar stur ein, meine Eltern freuten sich sehr auf das Ereignis, aber es half nichts. Ich glaubte diesen Lügen einfach nicht. Mein Vater genoss es immer, eine herausgehobene Rolle zu spielen, im Mittelpunkt zu stehen, also würde er zurechtkommen. Er würde sich in der Rolle des Bräutigams prächtig amüsieren und sie gut spielen. Aber bei meiner Mutter war es vollkommen anders. Sie hatte mir müde gesagt, es sei so oder so egal. Und selbst Lucia war auffällig wenig begeistert. »Die Hochzeit findet statt«, sagte sie. »Also machen wir was draus. Sonst lachen die Leute. Garantiert. Also machen wir was draus, nicht wahr?« Lucias Einstellung war vernünftig, und ich versuchte, sie mir anzueignen. Aber die Vor- und Nachteile von weißer Spitze und Treue schwören und Schleiern zu diesem späten Zeitpunkt wirbelt mir so durch den Kopf, dass ich nächtelang nicht schlafen konnte.« nicht einmal mit Nyasha sprach ich darüber, die gesagt hätte, ich solle mich entscheiden und meinen Prinzipien treu bleiben und mich schwach genannt hätte, wenn ich gestanden hätte, dass ich dazu nicht imstande war. Es gab keinen Ausweg. Die Kleider waren genäht, die Schuhe und Strümpfe, richtige Strümpfe, damit unsere hochhackigen, pfirsichfarbigen Sandalen eleganter wirkten. All diese Sachen standen bereit. Meine Rolle in der Komödie war bestätigt und eingeübt aber ich wollte noch immer nicht mitspielen. Es war leicht für die anderen, murrte ich, denn sie waren nicht die Tochter meiner Eltern. Ich beobachtete Nyasha, die alles amüsant fand, und Maiguru, die wieder eifrig ihren Teil der Vorbereitungen erledigte, damit die Hochzeit ein Erfolg wurde und ihr Süßer, wie sie sagte, nicht enttäuscht war. Ich sah den Tag heranrücken und schwieg weiter. »Hey, Tambuzai!« sagte Baba Mukuru beim Abendessen am Donnerstag vor der Hochzeit zu mir. Ich fahre dich morgen mit Lucia nach Hause, damit ihr dort bei den Vorbereitungen helfen könnt. Nein, ich will an deiner dummen Hochzeit nicht teilnehmen, wollte ich hinausschreien. Aber ich antwortete ruhig und höflich. Sehr gut, Baba Mukuru. Das wird es für alle einfacher machen. Etwas war eindeutig mit mir nicht in Ordnung, denn sonst hätte ich mir irgendwie aus der Seele gesprochen. Ich wusste, dass ich zu wenigen Fragen eine Meinung geäußert hatte, seit ich auf der Mission war. Aber die ganze Zeit über hatte ich keinen Grund dafür gesehen und geglaubt, wenn nötig, wäre ich dazu in der Lage. Zur Mission zu kommen, weiter zur Schule zu gehen und darin gut zu sein, das war wichtig gewesen. Und da dies in den letzten zwei Jahren nach Plan verlaufen war, hatte ich gedacht, alles sei eindeutig. Ich hatte gedacht, alle Probleme würden weiterhin klar umrissen sein und Baba Mokuru, der so heilig war, wie es ein Mensch nur sein konnte, würde sie mir darlegen. Durch ihn und wegen ihm würde Schwarz eindeutig düster und Weiß ewig sauber bleiben. Trotz Njascha, deren seltsame Veranlagung auf Schattierungen und Abstufungen innerhalb einer Farbe hindeutete. Meine Unentschiedenheit und die Verehrung für meinen Onkel, für das, was er war, was er erreicht hatte, was er darstellte, und somit für alles, was er anstrebte, hatten die Entwicklung meiner Fähigkeit zur Kritik gehemmt, die Energie geschwächt, mit der ich als Kind meine Stellung definiert hatte. Es war schleichend geschehen, wobei die vielen vorteilhaften Vergleiche mit Nyasha viel Schaden angerichtet hatten. Ich hätte nicht hier bei Baba Mukuru gewohnt, wenn ich nicht gegen meinen Vater opponiert hätte. Und doch war ich nun nicht in der Lage, meinem Onkel zu sagen, dass seine Hochzeit eine Farce war. Und noch immer konnte ich die Verantwortung für meine Schwäche nicht übernehmen und hoffte stattdessen, sie unter Leiden zu verbergen. Ich schnitt mich an meinem schlechten Gewissen mit seinen vielen messerscharfen Kanten. Meine Mutter hatte Recht gehabt. Ich war unnatürlich. Ich wollte nicht auf meine Eltern hören, aber ich hörte auf Baba Mokuro, selbst wenn er von mir verlangte, über meine Eltern zu lachen. Es war etwas Unnatürliches an mir. Als die Schule am Freitagnachmittag aus war, dem Nachmittag, an dem ich zur Vorbereitung der Hochzeit nach Hause gehen sollte, rannte ich davon. Ich ging mit meinen Freundinnen zum Mädcheninternat und blieb dort den gesamten Nachmittag bis in den Abend hinein. Jocelyn und My Day freuten sich, mich so lange bei sich zu haben, My Day besonders. Sie erklärte mir deutlich, ich würde durch den vielen Umgang mit Nyasha zum Snob. Aber schließlich musste ich doch nach Hause. Das Abendessen war schon vorbei, als ich zum Haus meines Onkels kam. Die Haustür war geschlossen, doch die Hunde waren angekettet, was zum Glück hieß, dass ich nicht angefallen werden würde und dass mein Onkel noch im Büro war. Nyasha schlief schon fest. Ich musste zur Rückseite des Hauses gehen und an unserem Schlafzimmerfenster klopfen, bis sie es öffnete. Der ganze Vorgang verursachte einen Höllenlärm. Ich stolperte über Äste, und musste ganze fünf Minuten gegen das Fenster hämmern, bis Nyasha aufwachte, sodass Maiguru aus ihrem Schlafzimmer kam, um nach dem Rechten zu sehen. »Tambuzai«, schalt sie mich besorgt im Gang. »Wo warst du? Dein Onkel ist sehr böse auf dich.« Ich schrumpfte zusammen, wie ein ganz kleiner Fleck auf dem Boden kam ich mir vor. Doch schließlich reichte meine Stimme zu einer Antwort. »Es gab Hausaufgaben, Maiguru. »Eine Übung, mit der ich während des Unterrichts nicht fertig wurde,« log ich. »Aber du hättest dich melden sollen,« sagte meine Tante aufgeregt. »Schau, was nun passiert ist. Baba Mokuro ist verärgert.« Nyasha war sensibel gestimmt und schwieg. Sie sagte kein Wort, bis ich mich ausgezogen, das Licht ausgeschaltet hatte und ins Bett geklettert war. Dann sagte sie nur gute Nacht. »Ich fühlte mich etwas besser.« ich hatte keine Lust auf Erklärungen. Am nächsten Morgen, dem Hochzeitsmorgen, konnte ich einfach nicht aufstehen. Ich versuchte es mehrmals, aber meine Muskeln weigerten sich, die halbherzigen Befehle zu befolgen, die ich ihnen erteilte. Jascha war besorgt. Sie dachte, ich sei krank, aber ich wusste, dem war nicht so. Ich wusste, dass ich nicht aus dem Bett kam, weil ich nicht wollte. Aber das konnte ich ihr natürlich nicht sagen. Es war einfacher, scheinbar gelähmt, da zu liegen und die Decke anzustarren. Niascha redete auf mich ein. Sie gab sich Mühe, mich zu überreden, das Bett zu verlassen. Aber ich entglitt ihr immer mehr, bis ich schließlich das Gefühl hatte, meinem Körper ganz entglitten zu sein. Ich stand irgendwo nah am Fußende des Betts und beobachtete, wie sie versuchte, mich zum Aufstehen zu bewegen. Und wie ich sie ignorierte. Ich sah mit Interesse zu und fragte mich, was als nächstes passieren würde. Es war ziemlich aufregend. Maiguru kam herein und sagte etwas von Baba Mukuru. Das war ein ziemlicher Schock und ich wäre fast aufgestanden. Doch schließlich beschloss ich, am Fußende stehen zu bleiben und dieses außergewöhnliche Drama weiter zu beobachten. Danach kam Baba Mukuru ins Zimmer ohne anzuklopfen und mit gefährlich verärgerter Miene. Der Körper im Bett zuckte nicht einmal. Gleichzeitig lächelte das bewegliche, wachsame Ich am Bettende selbstgefällig, im Glauben, ich sei an einem Ort, an dem sie mich nicht erreichen konnten, und ich beglückwünschte mich zu meiner Klugheit. »Ist sie krank?«, fragte Baba Mukuru. »Ich glaube ja«, sagte Maiguru mit gerunzelter Stirn legte mir die Hand auf die Stirn und blickte von Nahem in mein Gesicht. Nyasha saß neben meinem Kopf und rief sanft meinen Namen. Baba Mukuru hatte jedoch keine Zeit für solche Feinfühligkeiten. »Mai«, wies er Maiguru an, »kümmere dich darum, dass das Mädchen aufsteht und sich wäscht. Sofort!« Er sagte, ich sei undankbar und respektiere ihn nicht. »Sie wächst zu einem schlechten Kind heran. Ich verwöhne sie hier.« Sie weiß, sie befindet sich in meinem Haus nicht, weil sie es ist, sondern aufgrund meiner Großzügigkeit und Güte. Sie muss sofort aufstehen. Baba Mukuru war immer sehr kategorisch, wenn er solche Aussagen machte. Nyasha hatte viel mehr davon erdulden müssen als ich. Aber ich brauchte genau das. Es war etwas Konkretes, das ich festhalten und auf das ich reagieren konnte. Die Szene wurde unschärfer. Ich hörte sie in großer Entfernung sprechen, die sich jedoch rasch verminderte, als ich allmählich in meinen Körper zurückschlüpfte. Ich konnte widersprechen, und das tat ich auch, obwohl mein Herz raste und meine Stimme hoch und dünn herauskam. Es tut mir leid, Baba Mukuru, sagte ich, aber ich will nicht zur Hochzeit gehen. Natürlich war das genau die falsche Reaktion scheinbar bewusst gewählt, um Baba Mokurus vulkanischen Zorn zu erregen. Ich versuchte, meine Gründe zu erklären, aber es gelang mir nicht. »Du hast in letzter Zeit ein zu gutes Leben gehabt«, wütete mein Onkel. Seine Stimme stieg mit jeder Silbe und überschlug sich am Satzende. »Ich tue alles für dich. Aber du gehorchst mir nicht. Du bist kein gutes Mädchen. Du musst aufstehen und dich anziehen.« ich will, dass du in einer halben Stunde fertig bist. Komm, Machido, lass uns frühstücken. Er machte auf dem Absatz Kehrt. Maiguru ging zur Seite, um ihn vorbeizulassen, und blieb noch einen Augenblick, als wolle sie etwas sagen, überlegte es sich aber und folgte ihrem Mann aus dem Zimmer. Mukudo konnte mich nicht allein lassen. Er kam zurück. Tambuzei, das sage ich dir. Wenn du nicht zur Hochzeit gehst, Heißt das, du willst nicht mehr hier leben? Ich bin das Oberhaupt dieser Familie. Alles, was meiner Autorität trotzt, ist in diesem Haus eine schlechte Sache. Dazu angetan, zu zerstören, was ich aufgebaut habe. Er drohte mir mit allem Möglichen. Mir keine Kleidung mehr zu kaufen, die Schulgebühren nicht zu bezahlen, mich nach Hause zu schicken. Aber es kam nicht mehr darauf an. Er wusste nicht, was in meinem Kopf umhergeschwirrt war an verwirrenden Gedanken, bis schließlich zwei getrennte Gebilde entstanden, die lange erschreckende Streitgespräche miteinander führten. Was war zu tun? Die eine Hälfte beharrte fanatisch darauf, hinzugehen. Die andere weigerte sich genauso fanatisch, es auch nur in Betracht zu ziehen. Ich wusste, ich war nicht böse, wenn ich diesen Terror ausgehalten hatte, um zu einer sicheren Entscheidung zu gelangen. Als Niascha mich fragte, ob ich mitkommen würde, antwortete ich darum sehr ruhig, »Nein.« Aber ich akzeptierte auch, dass ich mein Recht auf Baba Mukuros Großmut eingebüßt hatte. Ich holte meinen Koffer vom Schrank und begann, meine Sachen zu packen. Dann fiel mir ein, dass das nicht meine Sachen waren, und ich legte sie wieder zurück. Danach gab es nichts mehr zu tun. Also blieb ich einfach in der Mitte des Zimmers stehen. Nyasha beobachtete mich. »Du hättest es uns früher sagen müssen, wenn es dir so wichtig ist,« sagte sie. »Wirklich, Tambo, du hättest es sagen müssen. Soll ich Brautjungfer spielen? Ist es leichter, wenn du nur da sitzen und zusehen musst?« Ich antwortete nicht. In meinen Augen gehörte sie zu Baba Mokuru und seinen Überzeugungen, im Gegensatz zu mir. »Ja, Nyasha dachte ich verbittert. Wir können das Brautjungfernkleid tauschen, weil alles nur ein Witz ist. Aber jetzt ist der Witz vorbei. Du hast mir gesagt, es würde nicht andauern. Er wird dich nicht nach Hause schicken, beruhigte mich Nyascha. Bei Gott, niemals! Stell dir vor, was die Leute sagen würden. Es war sehr schwierig. Wenn sie so sprach, verspürte ich den Drang, Baba Mukuru zu verteidigen. Maiguru rief nach ihr. Sie verließ das Schlafzimmer und ein paar Minuten später hörte ich das Auto anspringen. Man hat mir erzählt, die Hochzeit sei ein spektakulärer Erfolg gewesen. Das gesamte Dorf erschien, um die Hochzeit von Baba Mukuros Bruder mitzuerleben. Sie erwarteten angemessene Bewirtung und wurden nicht enttäuscht. Alle waren von der Eleganz des Ereignisses beeindruckt. Nach allen Berichten war die Braut in ihrem weißen Schleier und den hochhackigen Schuhen denkbar glücklich zum ersten Mal in ihrem Leben auf Schritt und Tritt bedient, von einer stämmigen ersten Brautjungfer in zartem Pfirsichrosa und vor dem Altar mit meinem wartenden Vater vereint, der in seinem nagelneuen Anzug und in seinen nagelneuen Schuhen eine umwerfende Figur machte. Mein Vater, eine umwerfende Figur, das war allerdings eine Vorstellung, die mich zum Lächeln brachte. Und Baba Mukuro hatte einen Ochsen töten lassen, und mehrere Ziegen und Schafe obendrein, sodass es reichlich Fleisch gab. Außerdem enthüllte mir Lucia, war es bei so vielen Leuten unmöglich zu verhindern, dass die eine oder andere Kürbisflasche Bier zu einigen durstigen Kehlen vordrang, sodass die allgemeine Fröhlichkeit fast ausschweifende Formen annahm. Zur Krönung des Ganzen hatte Baba Mokuru sich bei allen, außer vielleicht bei Maiguru und Nyasha beliebt gemacht, indem er seinem Bruder das Haus zur Hochzeit schenkte und auch noch erklärte, er werde, um meiner Mutter keine Umstände zu bereiten, wenn er und mai auf Besuch kämen, ein größeres und schöneres Haus für seine Frau bauen. Als ich die Fotos sah, war ich sicher, ich hätte hingehen sollen. Aber ich hatte sie nicht gesehen, als ich meine Entscheidung traf. Und wenigstens war es meine eigene Entscheidung gewesen. Am Tag nach der Hochzeit, am Sonntagabend, rief mich Baba Mokuro ins Wohnzimmer. Er saß dort mit Maiguru, er in dem Sessel gegenüber dem Kamin und sie auf dem Sofa. Ich saß auf dem Stuhl, wie schon bei der ersten Besprechung mit Baba Mokuro, am Tag meiner Ankunft auf der Mission. Aber diesmal waren meine Gefühle ganz andere. Ich zitterte vor dem, was folgen mochte. Baba Mokuro sprach ruhig ausführlich und mit Autorität. Er erklärte, wie es ihn enttäusche, dass ich so rebellisch geworden sei, obwohl er so viel für mich tue und mich zwei Jahre lang seiner widerspenstigen Tochter als Vorbild vorgehalten habe. Baba Mukuru sagte, ich müsse für mein Ungehorsam bestraft werden. Und obwohl er mich ungern schlüge, denn ich sei schon alt genug, um als Erwachsene behandelt zu werden, so zeige doch mein Verhalten, dass ich noch nicht erwachsen sei, und eine Prügelstrafe würde den Prozess beschleunigen. Ich erhielt 15 Peitschenhiebe, da ich gerade 15 geworden war. Da mein Vergehen sehr ernst war, erhielt Anna zwei Wochen Urlaub und ich musste ihre Arbeit übernehmen. Ich erledigte diese Hausarbeit grimmig, mit tiefen masochistischen Vergnügen. Für mich war die Strafe der Preis für meine neu erworbene Identität. Niascha war nicht beeindruckt, als ich ihr mein Geheimnis gestand. Und was würde passieren, wollte sie von mir wissen, wenn dich keiner bestrafen würde? Ich nehme an, du würdest dich selbst bestrafen. Wirklich, Tambu, ich glaube, das würdest du tun. Sie war schrecklich wütend über die Härte der Strafe und ganz dafür, Baba Mukuru zu fragen, ob er mich erziehen oder umbringen wolle. Sie bestand darauf, mir zu helfen, obwohl jede Hilfe verboten war, und sie hätte es auch getan. Sie wäre um vier Uhr morgens aufgestanden, um mir beim Putzen des Wohnzimmers und beim Vorbereiten des Frühstücks zu helfen. Oder sie hätte die Nachmittagsmahlzeit gekocht, während ich sauber machte, sodass wir mittags nur das Satza zubereiten und die Reste aufwärmen mussten. Sie hätte mir beim Geschirrspülen geholfen, wenn wir am Nachmittag aus der Schule kamen. Mir geholfen, das Abendessen zu kochen und die Schlafzimmer zu putzen. All das hätte sie für mich getan, wenn ich es zugelassen hätte. Aber ich hatte solche Angst vor Baba mukudo und vor meinem Übermut, ihn herausgefordert zu haben, dass ich sie bat, es nicht zu tun. Und als sie sah, wie durcheinander ich war, erklärte sie sich einverstanden. Wie sich herausstellte, wurde ich nicht mit Arbeit überschüttet. Am zweiten Tag meiner Bestrafung, nachdem die Unordnung des ersten Tages gezeigt hatte, dass es sich unter dem neuen System unbequem leben lassen würde, sah ich früh morgens Silvester das Wohnzimmer putzen. Er deckte auch den Tisch für mich, und als ich aus der Schule kam, war das Geschirr vom Frühstück schon gespült, das Essen gekocht und der Tisch neu gedeckt. Ich wusste nicht, was vorging. Ich hatte große Angst, Baba Mukuru könnte es herausfinden und Silvester am Mithelfen hindern. Dann nahm ich an, Maiguru habe es ihm aufgetragen, und es sei darum in Ordnung. Aber ich wagte nicht, etwas zu sagen, aus Furcht, es könnte das Falsche sein. Silvester sagte auch kein Wort, und ich erfuhr nie, was geschehen war. Natürlich bekam Baba Mokuro Wind davon, oder vielleicht hatte er es selbst so geplant. Wie auch immer, er machte keine Bemerkung dazu, und ich war erleichtert, Hilfe zu erhalten. Am Samstag der ersten Woche meiner Bestrafung beschloss Njascha, dass sie mir bei den großen Pflichten wie der Wäsche helfen könnte, wenn schon Silvester mir helfen durfte. Anna erledigte die Wäsche dienstags, donnerstags und samstags. Da ich zur Schule ging, hatte ich nur am Samstag Zeit. Also sammelte sich während der Woche eine Menge an. Und es gab am Samstag viel zu tun. Trotzdem erklärte ich Niascha, es sei meine Bestrafung und sie solle sie nicht auf sich beziehen. »Es tut mir leid, wenn ich dich des Vergnügens beraube,« gab sie zurück, »aber ich werde die Wäsche trotzdem machen.« Während wir uns noch mit den weißen Sachen herumschlugen, vor allem mit den Hemden und der Unterwäsche meines Onkels, die gründlich zu waschen waren, kam Lucia zu Besuch, den kleinen Pfarrei im Arm, der erst acht Wochen alt war, aber schon erheblich älter aussah, weil er so dick war. »Wessen Hemden sind denn das?« zog sie uns auf. »Nicht Moramus. Die wäscht Anna. Es gibt also schon Jungen. Wie heißen die?« »Keine Jungen,« antwortete Njascha kummervoll. Wir sind bestraft worden. Sie machte ein so trübseliges Gesicht, dass die Strafe komisch wirkte und wir in Lachen ausbrachen. Und ganz zu Recht, sagte Lucia, bei all dem Unsinn, den ihr anstellt. Schaut euch an, ihr lacht. Ich kenne euch zwei, ihr seid unmöglich. Dann wurde sie ernst und wollte den Grund der Bestrafung wissen. Also sagte ich, dass es eigentlich nur meine Bestrafung sei und Nyasha mir helfe. Ich erzählte ihr auch, wie sie zustande gekommen war. Und es kam mir lustig vor, nun da die Angelegenheit erledigt war. Aber was ich zu sagen hatte, gefiel Lucia ja nicht. »Baba Wangume«, rief sie aus, als ich fertig war. »Was gibt es doch für verrückte Leute auf dieser Welt?« Solche Töne machten mich unruhig, denn Baba Mukudo war inzwischen für mein Unterbewusstes fast zum gewaltigen Ungeheuer geworden. Ich befürchtete vage, er könnte plötzlich auftauchen und etwas Schreckliches tun, wenn er sie so reden hörte. Zum Beispiel Lucia ihren Job wegnehmen. Niascha hatte keine solche Bedenken. Genau, schimpfte sie. Als ob es vorgesehen wäre, dass Kinder an der Hochzeit ihrer Eltern teilnehmen. Wenn man es so betrachtete, konnte man keine Angst haben. Wir lachten uns halb krank. Lucia aber spitzte den Mund und ging ins Wohnzimmer. Sie war sehr schroff zu Maiguru, als die sie begrüßen kam. Ist Baba Mukuru da, Maiguru? fragte sie schon nach einem knappen Händedruck und kurzen Fragen nach Maigurus Gesundheit. Maiguru begriff diese Signale und ging vorsichtig vor. Was ist los, mein Nini? Ich sehe, du bist verstimmt. Sei unbesorgt, Maiguru. Die Angelegenheit betrifft Baba Mukuru. Bist du dir sicher, mein Nini? Ich bin mir sicher, Maiguru. Du kannst mit niemandem außer Babawa Chido reden, nur mit Baba Mukuru.